0: Diese Woche ist der aktuelle IPCC-Synthesebericht erschienen und die Botschaften da drin sind keineswegs etwas, die uns irgendwie beruhigen lassen sollten, denn die tatsächliche Quintessenz ist, es steht noch schlimmer um uns, als wir eigentlich bisher dachten. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Mit Negativbotschaften ist das ja immer so eine Sache. Ne? Man soll ja immer irgendwie positiv über eine gewisse Thematik sprechen oder zumindest die negativen Sachen irgendwie so einpacken, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt. Das ist natürlich zunehmend immer schwieriger, wenn es um das Thema Klimakrise geht. Und ich schicke hier mal vorweg, es ist natürlich nach wie vor durchaus legitim, positiv da reinzugucken. Allerdings wird es einfach zunehmend schwieriger daran zu glauben, dass diese Spezies Mensch mit dem, wie sie sich verhält, irgendwie die Kurve noch kratzen kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Das sagt auch der diese Woche erschienene Synthesebericht des IPCC, des Weltklimarats, der in einer Teilorganisation der Vereinten Nationen ist, auch sehr deutlich. Aber er sagt auch sehr deutlich, dass es noch nie so schlimm war, wie es bisher ist. Denn wir haben es bisher in den ganzen Klimamodellen und Annahmen eher optimistischer gesehen, als es tatsächlich der Fall ist. Die Klimamodelle die es über Jahrzehnte gibt und immer weiter entwickelt und perfektioniert wurden, haben vieles sehr, sehr richtig vorausgesehen. Wenn also einige immer noch meinen, dass die Klimamodelle sowieso nicht gestimmt haben, dann ist das grob falsch, denn die haben sehr gut gestimmt. Aber, und natürlich wie, so ist das mit Modellen, Modelle sind immer nur Prognosen aufgrund gewisser Rahmenbedingungen und Annahmen, die man reinsteckt in so ein Modell, so kann man schon feststellen, dass diese Prognosen etwas zu optimistisch waren. Denn die tatsächliche Realität ist noch schlimmer. Das heißt, die Klimaforscherinnen und Forscher der letzten Jahre und Jahrzehnte haben keineswegs übertrieben, die haben eher ein wenig untertrieben. Und nicht untertrieben, weil sie etwas positiv darstellen wollten, sondern weil die Datengrundlage, die sie hatten, zu diesen Ergebnissen geführt haben. Wie natürlich so ein komplexes System wie, ein, wie, die, wie der Planet Erde mit der Atmosphäre, den Ozeanen, der Natur insgesamt und all diese Wechselwirkungen, das ist ja nicht trivial, das ist ein hochkomplexes System, wie das da am Ende sich wirklich verhält, kann natürlich niemand genau vorhersagen. Aber wir haben gewisse Trends und die haben in dieser klaren Ausrichtung grundsätzlich gestimmt. Aber wir merken gerade, dass wir das 1,5-Grad-Ziel, um das es geht, also die globale durchschnittliche Erwärmung der Atmosphäre, darf die 1,5 Grad nicht überschreiten, gemäß des Pariser Klimaabkommens, dass wir selbst das früher reißen werden, als ursprünglich angenommen. Man geht aktuell davon aus, dass noch in diesem Jahrzehnt, also bis 2030, wenn wir nicht ganz massiv entgegensteuern, dieses 1,5-Grad-Ziel überschritten werden wird. Und auch wenn ich das schon mal erklärt habe, ich sage es hier nochmal, 1,5 Grad, globale Erwärmung der Atmosphäre ist nicht wenig, das ist verdammt viel. Und selbst wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten, heißt das keineswegs, dass wir keine Probleme kriegen. Denn wir merken die Probleme nämlich bereits schon heute. Diese Szenarien und die Problematik, die sich aus der Klimakrise ergibt, die auch die Klimaforschenden schon über viele Jahre und Jahrzehnte in ihren Modellen bestimmen konnten, das sind Dinge, die passieren nicht erst in einigen Jahren oder Jahrzehnten und eventuell auch gar nicht, sondern die sind hier und jetzt da. Wir müssen nur uns nur diesen aktuellen Winter angucken. Das ist einer der schneeärmsten Winter, die wir in den Alpen hier hatten. Und das mag man jetzt vielleicht auch abtun als, naja, ist halt ein alpines Problem, weil weniger Skifahren. Das ist allerdings nicht das Problem, auch wenn das einige hier in Tirol in der, in der Tourismuslobby als wahrscheinlich größtes Problem sehen. Aber es ist es gar nicht, denn das wesentliche Problem des schneearmen Winters in den Alpen wird die Wassersituation in der Region außerhalb der Alpen. Zum Beispiel der Rhein. Vielleicht haben Sie den Rhein letztes Jahr gesehen, da war der auch relativ wasserarm und ich nehme manchmal ganz gern die Zugstrecke von Köln nach Frankfurt oder eben von Frankfurt nach Köln, nicht die ICE-Strecke, wo man in einer Stunde die Strecke zurücklegt, die dann irgendwie mit äh, über die Neutrasse geht, sondern die alte Intercity-Strecke durch das Rheintal. Da fährt man so über Koblenz und Bingen am Rhein dann nach Frankfurt und das ist eine sehr schöne malerische Strecke, weil die durch dieses wirklich schöne Rheintal führt. Und da konnte ich letztes Jahr einige Male sehen, wie wenig Wasser der Rhein geführt hat und das wird dieses Jahr genauso sein, wenn nicht sogar schlimmer, weil 60% des Rheinwassers aus alpinen Raum kommt. Das ist im Wesentlichen Schmelzwasser und wenn es so wenig Schnee gibt und auch noch dabei die Gletscher zurückgehen und einige verschwinden, dann wird das Rheinwasser weniger. Und wir haben auch schon letztes Jahr, und ich kenne auch einen konkreten Fall, weil ich habe einen Kunden, die haben eine Industrieanlage an einem der Rheinhäfen und die werden beliefert typischerweise durch die Rheinschifffahrt. Nur letztes Jahr konnten einige Zeit die Rheinschiffe nicht an dem Anleger festmachen, weil zu wenig Wasser in dem Rheinhafen war. Und da mussten die alternativ eine deutlich teurere Belieferung dieser, des Rohmaterials, dieser Ware über den Bahnanschluss oder über LKW machen, was natürlich sehr viel aufwendiger ist und natürlich ist die Umschlagmenge auch deutlich kleiner. Also das betrifft nicht nur die Tourismusbranche hier in den Alpen, das hat am Ende Probleme auch für andere Wirtschaftszweige und, und das ist besonders kritisch, fürs Trinkwasser. Einige Regionen in Europa haben schon im Februar und im Januar und auch jetzt im März schon den Trinkwassernotstand ausgerufen, zum Beispiel am Gardasee. Am Gardasee gibt es jetzt schon so wenig Wasser wie normalerweise im Sommer. Oder in der Region, wo meine Frau herkommt, in der Südoststeiermark. Dort ist, die, ist es schon seit längerer Zeit extrem trocken. Für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die Steiermark ist der Teil Österreichs, der ziemlich weit im Süden ist. Das ist eines der südlichen Bundesländer, das neben Kärnten und Burgenland, das sind so die südlichsten Elemente und, das, und die Steiermark grenzt an Slowenien. Und die Steiermark hat teilweise alpine Ausläufer, auch mit recht hohen Bergen. Das, das ist die Obersteiermark, so eher so Richtung Westen, aber eben Süden auch so alpine Ausläufer, wo es da so ein hügeliges Land gibt, landschaftlich auch sehr schön. Aber dort müssen die schon seit einigen Wochen, obwohl es Winter ist, wir haben also nicht die Sommerperiode, mit Tankfahrzeugen das Wasser auf die höheren Hügellagen hochbringen, damit Landwirtschaft und Bevölkerung überhaupt genug Wasser haben. Also das Problem, was wir normalerweise im Sommer kennen und eher im Sommer auch nicht jedes Jahr kennen, haben wir bereits im Winter. Das Ganze wird natürlich immer deutlicher. Und auch Trocken- und Dürreperioden oder Kalifornien säuft gerade ab. Die haben also enorme Regenfälle mit entsprechenden Unwetterschäden. D Dürre- und, und Trockenperioden in Europa und so weiter. Das Problem ist also jetzt schon da. Und wenn es Leute immer noch gibt, die das Ganze nicht kapieren wollen oder nicht können, da frage ich mich natürlich immer wieder, wo hat die Wissenschaftskommunikation versagt? Oder man müsste die Frage eher fragen, wo haben diese Leute versagt, dass sie noch immer nicht die richtigen Quellen gelesen haben oder wahrgenommen haben, die ihnen das erklären? Gut, ein Grund könnte sein, dass man ständig nur auf der YouTube University oder auf der Telegram Academy rumhängt und da den Schwurbelquatsch liest und hört und sieht, den man sowieso nur glaubt. Aber die Umgebung zeigt eine ganz klare Sprache. Und dieser IPCC-Bericht zeigt das Ganze sehr deutlich. Dieser Synthesebericht ist deswegen nochmal ganz spannend, weil er nicht nur die drei vorherigen, wo es um die um den Kenntnisstand der Klimakrise und die Klimaforschung geht. Oder der zweite Teil die Auswirkungen und der dritte Teil, und das ist meistens so der politisch brisanteste, wie man die Klimakrise bekämpft. Das war der dritte Teil, der ist im letzten Jahr erschienen. Jetzt haben wir eben diesen vierten Teil oder genau genommen die Klammer um diese drei Teile zusammen. Und der beschreibt nicht nur die Zusammenfassung der, der gesamten Situation, die in den drei vorherigen IPCC-Reports dargestellt wurde, sondern er betrachtet auch Synergien und Wechselwirkungen dieser ganzen Bereiche und beschreibt auch nochmal sehr deutlich, was man dagegen tun kann. Und neben der Tatsache, dass es eben verdammt ernst ist und schlimmer als wir dachten, so haben wir hier noch eine andere Botschaft enthalten, nämlich das 1,5-Grad-Ziel wird früh erreicht, aber wir könnten, wenn wir es wirklich richtig machen, dieses 1,5-Grad-Ziel trotzdem noch einhalten. Und dieses 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, das ist der Punkt, wo ich eben eher pessimistisch bin. Nicht nur wegen der ganzen Ignoranten, die es nach wie vor nicht kapieren, und ich komme auch gleich dazu, was wir da in dem Bereich so erleben, sondern eben auch aufgrund der Tatsache, dass die Einschnitte, die man damit akzeptieren muss, natürlich immer schmerzhafter werden. Das ist so ein bisschen wie bei einem Gebäudeschaden, den man in einer Frühphase sieht. Und wenn man nichts dagegen tut, wird dieser Gebäudeschaden mit den Jahren größer. Und irgendwann mal ist eine große Sanierung fällig oder wenn man noch länger wartet, wird das Gebäude irgendwann baufällig. Und wir sind momentan kurz vor baufällig. Denn wir haben schon all die Jahrzehnte fast nichts getan. Und ich möchte nicht immer die Lobhudeleien hören von Teilen der Politik oder manchen Wirtschaftsvertreterinnen, die ständig behaupten, man habe schon so wahnsinnig viel gemacht. Ich habe vergessen, von wem der Ausspruch kommt, aber irgendjemand hat mal gesagt, ein sehr schlauer Mensch, wir fahren jetzt nicht mal mit 200 km pro Stunde gegen die Wand, sondern mit 180 oder 190. Spielt keine Rolle, auf jeden Fall immer noch tödlich. Das bedeutet, wir tun noch immer zu wenig, aber je später wir anfangen zu bremsen, desto härter wird die Bremsung und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es trotzdem nicht schaffen. Eigentlich nicht so wahnsinnig schwer zu kapieren. Aber warum passiert trotzdem zu wenig? Nun, das hat viele verschiedene Gründe. Es gibt eine ganze Menge Leute, die, mit dem, mit der aus, die aus der alten Welt heraus noch extrem viel profitieren. Und die haben gar keinen Bock, sich zu ändern, weil sie eben sonst um ihre vermeintlichen Privilegien bangen würden oder sich zumindest eingestehen müssten, dass sie irgendwie eine ganze Menge falsch gemacht haben. Da gibt es dann eine ganze Menge Leute, die auch wirklich nach wie vor krude Thesen verbreiten und versuchen, irgendwas ins falsche Licht zu rücken. Das sind diese berühmten Ersatzhandlungen. Ersatzhandlungen sind sehr vielfältig. Die einen versuchen das zu verharmlosen, indem sie zum Beispiel behaupten, dass es schon immer einen Klimawandel gegeben habe. Das ist zwar sachlich richtig, den hat es immer gegeben, aber nicht in der Intensität und in der Schnelligkeit wie die letzten Jahrzehnte. Zum Beispiel dieses 1,5-Grad-Ziel kommt ja auch nicht von ungefähr. Das ist nicht gewürfelt worden. Wenn man sich so die letzten 10.000 Jahre anguckt, so die Zeit, wo man eben auch das erdgeschichtliche Phänomen ganz gut beurteilen kann. Und man muss bedenken, natürlich in der Frühgeschichte der Erde war natürlich auch die atmosphärische Zusammensetzung noch komplett anders. Aber so die letzten gut 10.000 Jahre war die Temperatur der Erde relativ konstant. Plus minus 0,5 Grad hat sich die Temperatur der Atmosphäre verändert. Also alles in einem gewissen Rahmen und das kennen wir aus Sedimenten und Bohrkernen. Und jetzt hat der Mensch irgendwann angefangen, fossile Energieträger zu verfeuern und seitdem ist die Temperatur auf den aktuellen Stand von 1,1 Grad Erhöhung, da sind wir nämlich heute mit aktuell einem Zielfahrtrichtung 2,5 bis 3 Grad gestiegen. Das heißt, in wenigen Jahrzehnten haben wir die Schwankungsbreite mehr als verdoppelt. Und das ist etwas was irgendwie nicht so wahnsinnig gut, gut funktioniert. Denn die ganze Sache kann irgendwann nicht mehr gut gehen. Hier sehen wir eine ganz klare Korrelation zwischen dem Verbrennen fossiler Energieträger und der globalen Erwärmung. Und es kommt noch was dazu. Die Ozeane, die haben sich seit 1955 um 0,04 Grad im Durchschnitt erwärmt. Das mag jetzt wenig klingen. Aber 0,04 Grad bei den Ozeanen, die drei Viertel und der Erdoberfläche bedecken und entsprechend viel Wasservolumen beinhalten, das ist verdammt viel, denn um eine solche Wassermenge im Durchschnitt so viel zu erwärmen, muss man verdammt viel Energie reinstecken. Das heißt, gäbe es die Ozeane nicht, die eine ganze Menge Energie auch noch speichern, dann wäre es global in der Atmosphäre sogar noch viel wärmer. Und dazu kommt, das sind alles Durchschnittswerte. Das heißt, lokal kann das Ganze ja nochmal ganz anders aussehen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wir haben hier in den Alpen bereits das 2-Grad-Level heute schon überschritten. Also wir reden im Durchschnitt von 1,1 Grad im Ist-Zustand mit einem 2,5 bis 3 Grad Pfad. Aber in den Alpen sind wir schon jenseits von 2 Grad. Wir erkennen auch, was die Ozeantemperatur angeht, dass zum Beispiel die die, die nordatlantische Wärmepumpe, zu der auch der Golfstrom gehört, der uns eher recht angenehme Winter beschert, verglichen mit der Ostküste der USA, wo es ja zum Teil wirklich sehr heftige, kalte, auch mit Blizzards wirklich extreme Winter gibt, die haben wir in Europa nicht, weil wir diesen Golfstrom haben. Aber der könnte, und das ist ein Trend, der zeichnet sich immer weiter ab. Und ich habe schon solche Modelle in den 90er Jahren in der Schule gelernt, dass dieser Golfstrom irgendwann versiegt. Weil die Wassertemperatur sich entsprechend verändert. Und wenn man auch glaubt, 0,04 Grad Änderung im Durchschnitt ist nicht viel. Nun Korallenriffe und Ökosysteme, die ja auch unser Leben beeinflussen, die reagieren sehr empfindlich auf solche Temperaturveränderungen. Also der Versuch der Verharmlosung, der ist natürlich ziemlich perfide, weil der wird einfach der Realität überhaupt kein Kanzlerweise gerecht. Aber es gibt noch ein paar andere Verharmlosungen. Es gibt dann Leute, die versuchen, aus der Klimakrise eine politische Meinung zu, zu, zu basteln. Und das sehe ich jeden Tag in verschiedensten Diskussionen, auch da auf LinkedIn, wo ich relativ aktiv bin, sehe ich ständig Leute, die mir erzählen wollen, dass dann irgendwie das Ganze nur grüne Ideologie sei und die Grünen, die sind ja sowieso an allem schuld. Und ich habe mir den Spaß gemacht vor ein paar Tagen und habe einem Typen, der das behauptet hat, dann den IPCC-Bericht von dieser Woche gepostet und gesagt, hier der Link zum Wahlprogramm der Grünen. Ist natürlich nicht der Fall, aber das, was solche Leute behaupten, geht aber genau in die Richtung. Denn es gibt gewisse Leute, zu denen gehört auch die selbsternannte Chefreporterin Freiheit, einer Schneider von der Bildzeitung für Anwälte und Steuerberater genannt Welt, die dann solchen Blödsinn behauptet in Bezug auf eine sehr gut gemachte Dokumentationsreihe in der ARD, wo es um Lösungsansätze im Kampf gegen die Klimakrise geht. Und dann titelt sie, dass, dass dass die Grünen und ihr Wahlprogramm eine eigene Sendung bekommen hätten in der ARD. Und natürlich kommt dann auch gleich die Keule gegen die vermeintlich bösen Öffentlich-Rechtlichen, die im Gegensatz zu ihr einen guten Job machen. Aber das hat eben nichts mit grüner Wahlwerbung zu tun. Wenn ein, wenn Ideen und Maßnahmen und das Anerkennen der Klimakrise und Dinge, die man dagegen tun kann, wenn man das als Parteiprogrammatik empfindet, sollte man vielleicht mal über die eigenen Feindbilder nachdenken. Abgesehen davon, dass Feindbilder nie Probleme lösen, sondern nur neue erzeugen und auch zu den sogenannten Ersatzhandlungen gehören. Aber es ist genau der Punkt, dass, eine, dass die Klimakrise und daraus resultierende Maßnahmen keine Meinung sind. Meinungen kann man durchaus negieren. Man kann anderer Meinung sein, man kann Dinge anders bewerten und man kann Meinungen auch ablehnen. Die Klimakrise kann man versuchen abzulehnen, aber sie findet trotzdem statt. Es macht also nicht wirklich Sinn, etwas für eine Meinung zu halten, was aber klar und evident ist. Und natürlich gibt es auch in Wissenschaftskreisen zu Recht, und es ist gut so, Kontroversen. Aber irgendwann sind die Kontroversen ausgefochten und beim Thema Klimakrise und ihre Auswirkungen gibt es keine Kontroverse mehr, da ist es eindeutig. Wo wir da noch nicht eindeutig sind, ist, wann kippen welche Kipppunkte und wie bedingen die einander und wann passiert was und wie verteilt sich das später global, da sind natürlich noch viele Dinge strittig, wir wissen viele Dinge noch nicht, aber wir schreiten ja immer weiter voran und wir merken, dass viele Erkenntnisse der Klimaforschenden der letzten jahre so falsch offensichtlich nicht waren, muss man sagen, leider, aber sie haben Recht behalten. Also dieses Konstruieren einer Meinung aus einer wissenschaftlichen Evidenz ist ein perfider Trick der gestern Kleber, über die habe ich ja schon mal was berichtet vor ein paar Folgen, dass Genau etwas zu einer Meinung gemacht wird, um es negieren zu können, was man nicht negieren kann. Dazu kommt noch dieses ganze Wettern gegen notwendige Verbote. Da ist jetzt gerade die, das, die Thematik mit der Öl- und Gasheizung aus dem Ministerium von Robert Habeck, wo natürlich auch wieder so, 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 so Paniktiraden geschoben werden, wo dann wieder Dinge äh, unterstellt werden, die einfach nicht stimmen. Da wird dann behauptet, dass die armen Hausbesitzer jetzt ihre Heizung rausreißen müssen, was gar nicht stimmt. Die müssen das natürlich irgendwann mal später, es gibt irgendwann mal in irgendwann den in 2040er Jahren irgendwann auch mal ein Betriebsende, auch für heute neu installierte Öl- und Gasheizungen, die müssen ja irgendwann auslaufen. Aber der IPCC-Bericht, der Synthesebericht sagt ja sehr deutlich, es macht keinen Sinn oder wir dürfen nicht mehr fossil verbrennen und das möglichst gestern nicht. Also müssen wir einen klaren Pfad haben, von den fossilen Verbrennern rauszukommen, sowohl im Heizungsbereich, im Mobilitätsbereich und was auch immer. Und deswegen ist auch diese E-Fuels-Debatte so komplett blödsinnig, weil sie das Problem nicht nur nicht löst, sie führt auch komplett in die Irre. Also wer heute noch immer an dieser alten Technik festhalten will, und das gilt auch für die Kernenergie-Community und so weiter, die sollten dringend diesen IPCC-Bericht lesen, weil der sagt auch ganz klar, dass Festhalten an diesem ganzen alten Mist Führt genau zum Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen eine klare Richtung, eine Planungssicherheit und eine klare Entscheidung. Und dazu gehören manchmal auch Verbote, denn es wird immer wieder Menschen geben, in Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, die nicht in der Lage sind, intrinsisch das Richtige zu tun. Die brauchen halt dummerweise ein Verbot, weil sie sonst eben das Falsche tun und das Falsche tun führt dann zu entsprechenden Konsequenzen. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, ich kaufe mir jetzt noch eine Ölheizung oder eine Gasheizung, weil ne, nächstes Jahr darf ich ja nicht mehr und jetzt zeige ich es mal dem Habek, ich kaufe mir jetzt noch eine Ölheizung oder ich kaufe mir jetzt noch eine Verbrennerkarre, einen dicken Sechszylinder oder noch schlimmeres, dann schießen sich die Leute selber ins Knie, denn das sind die gleichen, die dann in ein paar Jahren jammern werden, warum alles so böse, böse teuer ist. Also es macht also überhaupt keinen Sinn, dagegen herumzuwettern. Und Verbote haben auch nichts mit Diktatur oder irgendwas mit Ökosozialismus-Tourette zu tun, sondern Verbote sind Teil einer jeden funktionierenden Gesellschaft, wenn sie an den richtigen Stellen passieren. Verbote, Anreizsysteme, Regeln bilden Leitplanken, innerhalb derer sich Gesellschaft und Wirtschaft frei bewegen kann. Und dieses ständige Rumjammern um Kleben am Alten, ich habe gerade wieder so einen Beitrag gesehen von der Mittelstandsvereinigung der Union, die wieder so einen Blödsinn rausgehauen haben wie, die Wirtschaft ist es leid. Ich habe denen dann nochmal geschrieben, die Wirtschaft gibt es nicht, ich bin auch die Wirtschaft und ich bin es nicht leid, was dort aus der Regierungsecke kommt, abgesehen von dem, was die FDP für wissenschaftsfeindliche Sachen verzapft. Oder unser äh, Kanzler hier in Österreich, der verzapft auch so ganz, ganz üble Sachen und basiert dabei seine Schlussfolgerungen auf irgendwelchen Thesen von Klimawandelleugnern. Das sind Dinge, die natürlich die, die mir extrem auf die Nüsse gehen. Diese komplette Wissenschaftsverweigerung und diese ganze Verweigerung von, von Fakten, nur um das Alte zu bewahren, das ist das, was eben das große Problem ist. Und die führt dazu, dass wir ständig am Gestern kleben und die verhindert diese notwendige Transformation. Die Internationale Energieagentur hat das im Dezember, meine Frau war bei der Veranstaltung in Wien beim World Energy Outlook, die haben das auch klar gesagt, wir brauchen eine klare Richtung, die Transformation ist Richtung erneuerbare Energien, das gilt auch in ähnlicher Facette, auch für die Mobilität, für den Umbau der Wirtschaft, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, ständig die alten Fehler weiter zu kultivieren, deswegen sind Verbrennungsprozesse auch mit E-Fuels oder Kernenergie und so weiter keine Option mehr. Und auch das geht sehr klar hervor aus diesem aktuellen Synthesebericht des IPCC. Zum Schluss noch ein wichtiger Aspekt Richtung sozialer Gerechtigkeit. Auch da gibt es immer wieder Leute, die krampfhaft versuchen, einen Gegensatz zu konstruieren zwischen sozialer Gerechtigkeit und der Klimakrise. Das ist aber kein Gegensatz. Denn die meisten Menschen, die reich und wohlhabend sind, sind diejenigen, die am meisten zu den Klimaschäden beitragen. Auch von klimaschädlichen Subventionen, profitieren am meisten die Leute, die dicke Bankkonten haben. Ein, ein, ein dicker Verbrenner ist immer noch relativ gesehen zu einem kleinen, sparsamen Fahrzeug viel zu billig. Auch das Dieselprivileg, davon profitieren Leute, die dicke Spritschlucker fahren. Dienstwagenprivileg ist auch eher was für höhere Gehaltsklassen. Und viele, viele andere Dinge, die schief laufen und die fossile Subventionen sind, sind gut für die Leute, die ohnehin schon sehr viel haben. Wenn man das abbaut, schafft das ein deutliches Maß an Gerechtigkeit. Und hätten wir eine Kostenwahrheit, dann würden die Menschen, die ärmer sind und nicht dicke Bankkonten haben und im Überfluss und in Verschwendung leben, die würden belohnt, weil man genau dann die Leute, die Dreck machen und sich falsch verhalten, entsprechend zur Kasse bitten würde. Das ist allerdings heute nicht der Fall. Jemand, der heute eine fette Karre fährt, der kann das nur, weil die Allgemeinheit, auch die armen Menschen, die Folgekosten dafür bezahlen. Also wenn wir es auch mit der sozialen Gerechtigkeit ernst meinen, dann müssen wir auch Klimaschutz ernst meinen. Denn zum Beispiel ein Verkehrswesen, das unabhängig vom Auto funktioniert und ich kann mobil sein mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit, mit auch Sharing-Angeboten, und ich bin nicht mehr auf das eigene Auto angewiesen, damit habe ich eine viel deutlich sozialere Form der Mobilität, als dass man sich so einen sinnlosen, ineffizienten, fahrbaren Untersatz, ein Stehzeug kaufen muss, um von A nach B zu kommen. Und ich finde es immer sehr bedenklich, wenn irgendwelche Leute, die nur auf ihren alten Privilegien rumreiten und ständig eben den Gestern Kleber machen, arme Menschen dazu missbrauchen, ihre vermeintlichen Privilegien weiter zu kultivieren. Denn genau das Gegenteil trifft zu. Wir müssen uns hier wirklich überlegen, wohin wir reisen wollen. Die Klimatransformation der Wirtschaft und der Gesellschaft ist überfällig. Und je länger wir damit warten, desto drastischer werden die Einschnitte. Denn die Natur interessiert sich nicht, ob irgendwelche Gesternkleber irgendwann mal doch mal irgendwas kapiert haben. Denn die Natur dreht am Ende ihr Ding. Ich habe das hier schon mehrere Male gesagt, die Natur verhandelt nicht. Es ist ihr völlig egal, wer irgendwelche Marketingkampagnen in Social Media macht, wer irgendwelche Ausreden sucht, warum man angeblich nichts tun muss. Aber das Gute ist, die Lösung für das Richtige, die gibt es bereits. Wir müssen nicht auf irgendwelche ominösen Technologien warten, aber wir werden unser Verhalten genauso auch ändern müssen. Keine Technologie der Welt wird uns von der Verhaltensänderung bewahren. Die ist genauso wichtig. Aber das Gute ist, danach ist es besser. Nicht schlechter, es ist halt nur anders. Wir als Gesellschaft Weltweit, aber auch lokal und die Veränderung fängt immer erstmal im Kleinen an, deswegen ist auf andere Zeigen nie eine Option. Aber wir als Gesellschaft müssen uns ganz klar fragen, ob wir wirklich zu der Spezies gehören wollen, die wirklich die dümmste ist, die jemals diesen Planeten bevölkert hat.